0: Para poder clarificar a los clientes de acuerdo a su riesgo, tenemos que hacerle preguntas. Dentro de ese proceso de vida de diligencia, nosotros eh, hacemos preguntas a nuestros clientes que van a ser la clave de acuerdo a esa, a esa respuesta de la calificación que tengamos. De riesgo de
1: ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani el espacio creado especialmente para aprender sobre la gestión de riesgos de una manera simple mientras vas haciendo otras cosas. Ya estamos en el episodio 49, que rápido pasa el tiempo, y yo feliz de poder acompañarlos en estos episodios para hablar de diversos temas de gestión de riesgos. Antes de pensar, me encantaría comentarles que si les gusta este contenido que están escuchando, nos puedan dar 5 estrellas y darnos seguir si nos están escuchando en Spotify o en Apple Podcasts. Y si están desde YouTube, no se olviden de dejarnos un like y suscribirse a nuestro canal. Bueno, ahora sí, para este episodio tenemos una invitada extraordinaria desde Uruguay. Está con nosotros María del Pilar Pedracini, quien en los últimos 20 años se ha desarrollado en el área de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, la gestión de riesgos y fraudes en diversas instituciones del sector financiero del mercado uruguayo e internacional. Su experiencia va desde la gestión y creación de las áreas, capacitaciones en estos temas diversos, así como el liderazgo de equipos de trabajo en estas unidades. Hola Pilar, qué gusto tenerte en este espacio, ¿cómo estás?
0: El gusto es mío, este, gracias por la invitación y bueno, espero poder eh, charlar un poquito de algunos temas que son el día a día de mi trabajo.
1: Estoy segura que vamos a sacarle mucho provecho a este espacio, Pilar. Ahora sí, entremos en el tema de hoy. Vamos a estar hablando contigo sobre ¿Cómo debemos de gestionar la debida diligencia? Todo lo que tenemos que tomar en cuenta. Cuéntanos Perfecto. primero qué es la debida diligencia y por qué es importante.
0: Yo creo que Estoy una convencida que el proceso de vida de dirigencia, en realidad, más allá de que obviamente es algo regulatorio para el, lo que es el sistema financiero y para muchos nichos dentro del sistema no financiero, eh, es algo que nos ayuda desde el punto de vista eh, de conocimiento de los clientes que tenemos. O sea, eh, a través de, 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 del Banco Central, que es el regulador en este caso de Uruguay, eh, de todo el sistema financiero, de, independientemente del nicho que ocupa, o sea, ya sea un banco, un cambio, una sociedad de bolsa o un eh, emisor de dinero electrónico, este, que es algo que es una figura bastante más nueva en el tiempo que los anteriores, este, necesitan conocer ¿Quiénes son sus clientes? Desde el punto de vista de prevención de lavado, la debida de diligencia es algo que se necesita a efectos de el cumplimiento, el cumplimiento que tienen eh, los reguladores con el poder ejecutivo y el poder ejecutivo a nivel este, internacional, por ejemplo, con GAFI. Sin lugar a dudas, es un cumplimiento que hay que sí o sí tenerlo para poder eh, ten tener determinados estándares y cumplir con medidas internacionales desde el punto de vista país. Pero más allá de eso, desde el punto de vista de las unidades y lo que hacen al día a día, eh, el proceso de diligencia te da la, la, la potestad o, o la herramienta de conocer realmente a tu cliente. A mí me parece eh, que el, el proceso de vida diligencia es algo que eh, es continuo, es algo que no, no se puede... Eh, Dejar solamente en el inicio de la relación comercial es algo que además este, nos permite eh, proveernos de información a lo largo de la vida del cliente que incluso puede hacer que, que cambie la relación con ese cliente. Y no solamente desde el punto de vista de las unidades de cumplimiento o las unidades de riesgo o las unidades de fraude. Yo creo que el proceso de vida diligencia es algo que también aporta muchísimo valor a otras unidades como las comerciales, ¿no? El hecho de conocer al cliente, ver qué opera, cómo opera, aporta mucho valor también a las unidades eh, que están pensando en cómo eh, capturar nuevos clientes o cómo fidelizar clientes.
1: Súper interesante lo que me dices al final. Siempre lo había visto, bueno, porque habíamos hablado sobre el lado de dinero, el cumplimiento normativo, pero también cómo les puede interesar las áreas de comercial, todo lo que nos estás contando. Es como Ajá. para tenerlo sí. apuntado. Pilar, ¿cuáles son esos pasos claves en el proceso de hacer una debida diligencia?
0: Bueno, eh, todo inicia con el inicio de la relación comercial. O sea, se acerca un cliente para abrir una cuenta en un banco o tener una apertura de una eh, tarjeta de débito, un wallet o tener inversiones eh, eh, financieras. El proceso de, de, de conocimiento principal, como siempre, lleva un formulario, lleva preguntas claves. Eh, eso como es el inicio, el puntapié eh, primario para saber quién tenemos del otro lado. Eh, pero también exige un dinamismo. El proceso de diligencia no termina, eh, para mí ni mucho menos, en el momento que uno completa la solicitud, abrió la hizo la apertura de cuenta y allí termina el proceso de diligencia. El proceso de diligencia es continuo. O sea, en, en, en ningún momento esto cesa, al menos que haya un cese de la relación comercial de alguna de las dos partes, ¿no? Incluso después de cesada la relación comercial, es importante haber tenido todos los pasos y seguir teniendo eh, la información y documentación de esos clientes porque dependiendo también la normativa de cada país, a veces eh, necesitamos tener un tiempo después de que se cese la relación comercial, esa información por si en algún momento es requerida por algún regulador o si hay alguna historia con ese cliente o alguna información que tengamos que recapitular y ir a, a, a buscar en nuestros papeles de trabajo y en nuestros archivos, ¿no? O sea, para mí el proceso de diligencia empieza con la, el inicio de la relación comercial comercial y termina con el cese de la relación comercial, pero es un proceso que no eh, acaba nunca. Siempre estamos en un movimiento constante de conocer a nuestro cliente de acuerdo a las operativas que tenga ¿sá? y el movimiento que hace con sus fondos, en el caso de ser una institución financiera, ¿no?
1: Tú me dices, ¿no? Por la relación comercial que se llenan los datos básicos, pero como dices, tienes que ser continuo, tienes que estar actualizado. <risa> ¿Quién es el área encargada de hacer esta actualización?
0: Bueno, eh, en realidad eso depende un poco de, de cómo está organizada la institución financiera. Eh, en los términos y condiciones se expresa claramente que eh, la institución financiera es la encargada de eh, mantener esto vivo pero también le caben algunas eh, responsabilidades a los eh, clientes de la institución. Si el cliente se muda, está expresamente que si los datos que él no se expresó al principio del inicio de la relación comercial cambian, él tiene la obligación de dártelos, Pero eso no quiere decir que vos, como institución financiera, no debas, de acuerdo a tus monitoreos, a tus procesos continuos, identificar que de repente el cliente cambió de dirección y solicitarle el nuevo dato, en este caso la dirección, o podría ser cualquier otro, ¿no? o un cambio de, de fuente de ingresos. Cuando vos detectas, de acuerdo a tus monitoreos, también tenés la obligación de que, eh, pedírselo al cliente. ¿No? o sea, yo creo que en realidad eh, la obligación es de las dos partes el responsable por llevar a cabo el proceso de diligencia es la institución y es el responsable por que si detecta alguna inconsistencia algún cambio respecto a los datos ofrecidos por el cliente en el momento inicial este, pueda solicitárselos y el cliente tenga la obligación de dárselos
1: Si no vemos algún cambio en un tiempo, por ejemplo, de tres años ¿es necesario tener como una, un doble chequeo ¿Con ese cliente?
0: O? Bueno, eso depende un poco de cada institución y la normativa de cada institución. Eh, en la regulación uruguaya, que es bastante similar a otras jurisdicciones que conozco, eh, se califican los clientes de distintos riesgos, alto, medio y bajo. Generalmente, ¿no? Pueden haber unas subdivisiones en el medio. De acuerdo a ese tipo de eh, división, las instituciones definen, y hay algunas normas que también lo definen, cada cuánto es el proceso de actualización de todos los datos. ¿okay? Por ejemplo, se podría establecer que los clientes de alto riesgo tienen un proceso de vía diligencia intensificado, y por tanto, cuando hablamos de un cliente de alto riesgo, la actualización de los datos debe ser anuales. ¿Ah? Ya cuando hablemos de un cliente de riesgo medio o un cliente de riesgo bajo, algunas eh, instituciones o normativas hablan de una revisión cada dos años o una revisión cada tres o cada cinco y algunos que son de riesgo bajo también podría llegar a ser que cuando tú detectes alguna inconsistencia o quieras eh, regularizar o quieras volver sobre un cliente o alguna operativa puntual, si ese cliente es de riesgo bajo, de repente puede dejarlo trascender sin ningún tipo de actualización o disparar un proceso de actualización puntual para eh, actualizar. Eso depende mucho de cada país, de cada normativa y de cada nicho institucional. ¿ah? No es lo mismo un banco que un banco de banca privada, un banco que tenga normativa del exterior. ¿ah? O sea, eso depende un poquito eh, de cómo esté la política en materia de actualización de datos en eh, lo que es el departamento de cumplimiento de cada institución
1: según la complejidad de cada
0: entidad. Eh, Bien. Entonces, y es ligada y... al riesgo, ¿no? Ligada al riesgo de cada cliente. La categorización Exacto. de riesgo de cada cliente.
1: Entonces, GAFI no nos está diciendo como un Punto en esta... Gafi,
0: eh, las recomendaciones de Gafi son bastante generales y no te dan especific especificidades de, de cuándo tenés que hacer ellos. Sí, por ejemplo, dicen que vos tenés que tener determinados estándares, pero uh -huh. no te está diciendo, tú cada dos años tenés que hacer tal cosa, tú tenés que tener un registro de cliente con estas características. Hay buenas prácticas que en los últimos años 20 años este o más, sobre todo después de lo que fue el atentado del 11 de septiembre, este reflotaron y a, ahí surgieron en las primeras eh, recomendaciones, donde en realidad eh, son muy amplias y son a niveles de Estado, no a nivel de países. Ahí se bajan a tierra y los reguladores en estos temas eh, pueden ir un poco más a, al detalle o menos. O sea, yo creo que siempre en la hay un tema de sentido común y creo que las instituciones financieras eh, saben, conocen sus negocios, que es algo importante para el proceso de vida y diligencia, y en base a eso instauran eh, sus procesos de actualización de datos de clientes. Por otro lado, eh, por ejemplo, en Uruguay hay, hay una normativa que implica que los sujetos obligados financieros, independientemente de qué nicho sea, tienen la obligación de tener una auditoría anual que revisa el ejercicio por ejemplo, en este caso, para este año sería recién a partir del año que viene, pero el 2023. ¿da? Cada tipo de institución financiera tiene como una fecha de entrega. Los auditores son auditores eh, eh, especificados por el Banco Central. Uno se tiene que registrar en el Banco Central y tiene que tener el permiso. Y el Banco Central eh, indica y da las directrices para hacer esas auditorías. Y en esas eh, auditorías que están bien especificados, los puntos, o sea, son normativas que están fácilmente alcanzables... Eh, para cualquiera que ingrese al Banco Central, se verifican lo que son los apartados, que nosotros llamamos así, donde se hacen las preguntas específicas para evaluar el cumplimiento de las instituciones. Ahí se especifica y se verifica que, bueno, eh, de acuerdo a la política institucional, este, que es el manual de prevención de lavado, en la política eh, en materia de cumplimiento, ¿tá? cada cuánto la institución considera que va a ser el proceso de actualización de datos de acuerdo al riesgo de los clientes. Y ahí el auditor podrá dar su opinión, podrá verificar, debe verificar que la institución cumpla con esos procesos, ¿tá? que cada tanto X tiempo esos clientes de tal riesgo son eh, actualizados y toma muestras, verifica legajos y verifica que ese proceso se haya hecho dentro del plazo que se estableció, ¿no? De acuerdo del nacimiento del cliente, cuando cumple el ciclo de acuerdo a su riesgo de tantos tiempos para actualizar su, su lejos, y en base a eso este, verifica y da una calificación que luego se junta, toda, toda esa evaluación se junta con otros aspectos evaluados dentro de, de, del tema de prevención de lavado y se le van al regulador y se da una calificación de la institución.
1: Perfecto, súper claro. Muchas gracias, Pilar. Y si hablamos de riesgos, cómo podemos identificar y evaluar estos riesgos en un proceso de debida diligencia.
0: Nosotros hablamos hablamos hace un ratito de, de la calificación de riesgos de los clientes. Nosotros para poder eh, calificar a los clientes eh, de acuerdo a su riesgo, tenemos que hacerle preguntas dentro de ese proceso de debida diligencia. Nosotros eh, hacemos preguntas a nuestros clientes que van a ser la clave de acuerdo a esa, a esa respuesta de la calificación que tengamos de riesgo de cliente. Se debe generar una matriz de riesgo, donde nosotros evaluemos y ponderemos ese tipo de preguntas que hacemos. ¿tá? Hay preguntas que son, o sea, nadie te dice específicamente esta pregunta debe ir dentro de la matriz de riesgo, pero después de muchos años de un tema de, de, de autogestión de las instituciones, de autorregulación si se quiere, eh, hay preguntas que son básicas y que que deben estar dentro de esa matriz de riesgo. Lo más común que nosotros tenemos que ver es qué actividad desarrolla, si el cliente es PEP, si es una persona políticamente expuesta o no. ¿Ah? Esos son listados que aparecen eh, en cada país donde se especifica cuáles son las personas que el Estado considera que son personas políticamente expuestas. No quiero entrar en la definición porque depende de la definición y el tiempo que es PEP de acuerdo a la jurisdicción. Cada país tiene eh, sus propias definiciones de acuerdo a lo a lo que se define como PEP, y el alcance, porque a veces es el alcance de, de solamente la persona o sus allegados en, en parentesco o asociados. Entonces eso depende un poco de cada jurisdicción, la definición de persona políticamente expuesta y cuánto tiempo esa persona es persona políticamente expuesta luego que deja sus funciones a nivel de eh, estatales, policiales, militares o lo que se defina en cada este, país. Eh, otra de las preguntas eh, es dónde vive, o sea, si nosotros vamos a países donde tienen fronteras, es probable que una persona que eh, vive cerca de las fronteras probablemente tenga una ponderación de su riesgo mayor en ese punto, que otra que de repente vive en la capital? Eso lo define cada institución de acuerdo al negocio que tiene cada institución. Hay muchas preguntas claves que se hacen en ese proceso, en ese formulario inicial de conocimiento de cliente, de vía de diligencia, que responden a estas preguntas. También una de las preguntas que para mí es clave es el monto que va a operar. ¿tá? Y yendo al proceso continuo, eh, yo puedo declarar que voy a operar tantos dólares pesos uruguayos pesos argentinos por mes pero después en este proceso continuo de conocimiento del cliente detecto que el cliente en realidad está operando por arriba de ese umbral entonces ese, esa calificación eh, de riesgo probablemente pueda llegar a ser cambiada tal vez el, el eh, la ponderación no me la cambie, pero este, son esos datos que en el transcurso de la vida de la relación comercial pueden generar hacer cambios en la categorización de riesgo del cliente. ¿Me explico? Entonces, las preguntas están implícitas en el, en el, en, en el momento inicial de la relación comercial. Luego, con el traspaso del tiempo, uno puede llegar a cambiar la ponderación, o sea, de acuerdo al peso que tenga esa... esa, esa pregunta si la respuesta cambia, puede cambiar la, el riesgo de ese cliente o incluso en el paso de la maduración de la institución financiera va cambiando su tipo de negocio o su cliente va evolucionando y va cambiando eh, algunos aspectos este, y sus clientes eh, pasan a ser otros clientes, abarca otro nicho diferente y la institución se ve con la eh, obligación eh, de cambiar las preguntas de su matriz de riesgo y, por lo tanto, recalificar a sus clientes o cambiar ponderaciones. Entonces, para mí, eh, el, tanto el proceso de vida de dirigencia como la categorización de riesgo son cosas eh, bastante dinámicas que una unidad de riesgo debe te tener y debe, por eso tiene la ayuda del auditor interno o de los auditores externos para poder ayudarlo a mirar eso y evaluar si realmente refleja eh, la relación la realidad de la, de la institución. ¿Me explico?
1: Pilar, y en todo esto, ¿cuál vendría a ser el papel de la tecnología?
0: Bueno, eh, mira desde que yo inicié en este proceso, al día de hoy, por las distintas instituciones que he pasado, eh, pasamos de algo muy manual, a algo que yo desde... Mi opinión, eh, creo que sin tecnología eh, no se puede. ¿Qué es lo que ocurre después del 2020 cuando todo el mundo se volcó a, a las billeteras virtuales, a las e-bankings, eh, la posibilidad de hacer operaciones? Eh, antes uno tenía que ir hasta la institución financiera y ejecutar la transacción, eh, iba a los cajeros, alguien lo veía personalmente, a esa persona, le veía la cara. ¿No? Hoy la tecnología, ya sea desde el proceso de onboarding hasta el proceso de monitoreo de las instituciones, ya sea una institución de cumplimiento, de prevención de lavado o una institución de fraudes, ¿tá? la tecnología es eh, indispensable. O sea, hoy no se concibe un monitoreo de ningún tipo de transacción de clientes, ya sea que vamos a monitorear cumplimiento o vamos a monitorear, de dentro de las instituciones, eh, las unidades de fraude, ¿no? Que lo que hacen es eh, monitorear desde otra óptica las transacciones de los clientes. Eh, la tecnología es fundamental. Hoy eh, no podemos eh, para mí concibir, eh, concebir perdón, un, un eh, monitoreo sin un dato de IP, sin un dato de dónde se loguea el cliente, un dato donde yo sepa eh, qué jurisdicción. Podemos hablar de que haya una, un account takeover o no, ¿tá? hablando de o sea, un cliente que... ¿Por qué este cliente está operando en el exterior? ¿Por qué hace transacciones desde el exterior? ¿tá? No quiere decir que haya nada raro atrás, simplemente que yo como unidad de, de, de control de fraudes o unidad de cumplimiento, porque hablo de las dos porque hay, hay como grises en el medio, ¿no? Hasta dónde llega uno, dónde va el otro, este... Hay, necesita sí o sí tener tecnología, sistemas actualizados, dinámicos y customizables eh, para poder eh, tener una eficaz control eh, en materia de prevención de lavado de dinero o antifraude, cualquiera de los dos. O sea, eh, y también el tema de customizable, me parece fundamental eso, porque eh, al ser dinámico. Eh, si yo me tengo que poner desde la protección de mi cliente o la detección de posibles eh, operaciones inusuales o fraudulentas, dependiendo en qué unidad esté, eh, tengo que estar todo el tiempo eh, sabiendo que algunas reglas hoy me van a servir, que mañana van a cambiar y que las tengo que a, volver a, a ejecutar de otra manera o pensar en nuevas eh, reglas de acuerdo a cómo se vaya moviendo estos aspectos que uno tiene que monitorear, ¿no? Entonces, la tecnología es fundamental e insisto, en el tema de customizable.
1: Pilar, ¿y tú tendrás algún ejemplo en los años que has estado en esta área donde hayas visto algún movimiento extraño? Sin mencionar, obviamente, a Sí,
0: es bueno. Tanto desde... O sea, a ver. Desde el punto de vista de prevención de lavado, son... Uno habla de volúmenes mucho más grandes, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de, de lavado de dinero, estamos hablando no una estafa. También esto depende mucho de la jurisdicción, ¿no? Si hablamos de una estafa, por ejemplo, no, no todas las estafas eh, eh, están categorizadas como un delito presente de lavado de dinero. Entonces, para hablar de lavado, estamos hablando de montos muy grandes que pasan y generalmente no son desapercibidos. Generalmente, cuando hablamos eh, de lavado, el, la, los, las alertas se dan por operaciones puntuales que terminan, que, que quiebran un perfil eh, transaccional de un cliente, donde vos le dijiste que iba a operar de determinada manera al mes, en cantidad de transacciones, en volumen, eso depende también de cada institución, eh, o con algún tipo de operativa puntual, y cuando uno detecta eso, que hay un quiebre de perfil, va y mira, el bajo del cliente, observa la gente, que, el grupo de análisis, mira y detecta alguna... Inconsistencia. Esa alerta es, puede haber una inconsistencia. Se comunica con el cliente. ¿Y dónde empieza el, el, el problema o la detección de algo inusual que pasa a ser una cosa, una situación sospechosa? Bueno, es cuando el cliente se empieza a rehusar a dar información o la información y documentación que la da, que, que aporta a la investigación. En alguna manera es incongruente, no es suficiente puede ser falsa. Hemos tenido muchos casos en las distintas instituciones en las que he pasado que he visto situaciones como estas que no eh, son suficientes para eh, justificar la operativa que el cliente realizó. Frente a esas instancias, las instituciones tienen la obligación de hacer lo que se, se llama un reporte de operación sospechosa, RoS o SARS en inglés, eh, que obligan a las instituciones a frente a estos eh, eventos juntar la mayor cantidad de documentación e información posible y también es muy importante estar actualizado en los procesos y la información que uno tenía del cliente. Eso es obligatorio y por eso digo que es dinámico y tiene que estar en un ongoing constante y con toda esta información hace el reporte al regulador, en este caso es el Banco Central del Uruguay, ¿tá? y hay un secreto entre el, la unidad de análisis e inteligencia financiera que está dentro del Banco Central y las instituciones financieras, y al cliente no se le puede advertir. Ese es en el caso de prevención de lavado. En el caso de fraudes es, estamos hablando de umbrales mucho más pequeños estamos hablando de muy pocos dólares, donde hay una inmensa cantidad de tipologías y casuísticas, y estas tipologías se entrelazan entre ellos. Yo no, generalmente lo que me ha pasado es encontrar tres o cuatro tipologías unidas a algún caso puntual. Entonces, uno ve alguna situación puntual de criptoactivos con un account takeover en otra institución y que tiene una cuenta de destino en otra institución diferente. Y a la vez esa persona que recibe los fondos es una mula. Entonces, tú tenés varias tipologías eh, unidas en un solo caso. Entonces, el caso de, de, de las unidades de fraudes, hoy, en los últimos dos años, dos años y medio, sobre todo después de, el, de yo diría que a comienzos del 2021, fines del 2020, con el inicio de, de la o la incursión de, de todo el público en general en, en lo que es eh, los devices y, y poder utilizar tus billeteras virtuales y tus e-banking, este, e ha hecho que lo que pasaba a veces en la calle, en la vida cotidiana, pase hoy a, a través de, eh, de lo digital. Entonces el dinamismo, la, los bajos umbrales, eh, hace que estos casos sean muy complejos de detectar. Necesitamos, lo que vos decías anteriormente, un buen apoyo en la tecnología una tecnología que nos acompañe y empresas que nos provean de servicios que estén a la altura de este dinamismo. Y sí, casos todos los días, ¿no? O sea, varios, varios, varios casos todos los días eh, de este entrelazamiento de, de tipologías donde realmente nos desafía a las unidades de, de fraudes estar ayornados y entender, sobre todo entender y pensar, es muy importante el trabajo en equipo acá, ¿no? donde todos podamos parar un minuto para entender el caso que tiene un compañero a ver si entre todos podemos entender qué fue lo que pasó y, y como es muy dinámico la celeridad en el análisis la confianza en el equipo de trabajo es fundamental
1: Pilar, ¿qué consejos nos podrías dar para llevar a cabo una debida diligencia realmente eficaz?
0: Bueno, a mí me parece que es esto de estar ongoing, ¿no? O sea, yo creo que eh, pensar cuando uno inicia las unidades de, de cumplimiento, de conocimiento de cliente, eh, si viene de, de alguna eh, experiencia previa, ya tiene un poco de, de conocimiento y ya sabe más o menos a dónde apuntar, yo creo que es importante eh, tener sinergias con otros eh, y, no con otras instituciones porque uno no puede comentar información, pero sí puede contactar profesionales que puedan ayudarlo. Hay asesores en materias de prevención de lavado o de conocimiento que nos pueden guiar en qué es lo mejor para tener una base. Y una vez que uno tiene la base y empezó con lo estándar, con lo obligatorio por normativa, por lo que te dice un asesor, ese conocimiento constante. Yo creo que el estar informado, el ver noticias, el escuchar... este situaciones que han pasado, ir a cursos, ir a capacitaciones, eh, en materia de prevención de lavado de activos, más o menos ya todo el mundo conoce qué es lo, mejor, qué es lo que hay en la, en la vuelta, a nivel de regional, a nivel este, de cada país, y es muy bueno siempre estar escuchando. Para mí eso es fundamental porque, ah, pasó otra cosa. O de repente tener un referente, alguien que esté dentro del mercado, en otra institución y sin dar información, pueda ayudarte a cómo Podemos tratar esta situación puntual y mejorar eh, el, el, el concepto de riesgos y el concepto de eh, mejora continua, para mí es fundamental en, en las unidades de cumplimiento de riesgos y de fraudes. O sea, es algo que uno no puede. Ta, hice ya la tarea y estoy, ¿no? Es algo que tiene que estar constantemente. Eh, en, en dinamismo Y apoyarse mucho en el equipo Ayudar al equipo y capacitar al equipo este, Una de las normas eh, de, En materia de prevención es la capacitación El equipo de compliance, el equipo de fraude Tiene que estar todo el tiempo empapado En tipologías, en situaciones nuevas eh, Y para mí no basta Con una vez al año este, Uno tiene como líder el equipo tiene que lograr Que tu equipo se ponga lo que se dice Ponerse la camiseta ¿No? Y en base a eso, este, estar constantemente eh, evolucionando, aprendiendo Y siendo permeable a lo que pase a tu alrededor
1: ¿Y cuáles crees que son esas principales referencias Si hablamos de debida diligencia financiera y por ejemplo la debida diligencia legal?
0: Bueno, eh, a ver, yo creo que el, el proceso de debida diligencia es uno ¿no? O sea, es siempre lo mismo, es conocer tu cliente y lo que hace tu cliente contigo institución cuando hablamos de proceso de diligencia nosotros yo vengo desde, desde lo que es el, el, el nicho financiero pero también he incursionado como asesor en, 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 en lo que son no financieros. Eh, acá en Uruguay tenemos como separados en dos nichos. Eh, los sujetos obligados financieros, que dependen del Banco Central, y los no financieros, que dependen de la Senaclaf, que es la Secretaría Nacional Antilavado. ¿da? Eso depende directamente del Poder Ejecutivo y lo que se encarga es de todo aquello que no es sistema financiero y si es un sujeto obligado. Dependiendo cada tipo de eh, sujeto obligado, es como que el alcance puede ser diferente, ¿no? Este, incluso la normativa eh, para dentro del sistema eh, financiero a veces no es igual. O sea, tiene distintos escalafones. O sea, una cosa es un banco, otra es un wallet, este, eh, emisores de dinero electrónico, como que los estándares son diferentes. Yo pienso que el, el punto es el conocimiento del cliente. Hasta dónde se llega y dónde se profundiza es un poco lo que marque eh, la política eh, del directorio ¿no? de cada institución y diga, bueno, hasta acá llegamos, porque es un tema de competitividad también. Si yo, eh, institución financiera, que tengo un estándar un poco más bajo eh, y todo mi nicho de mercado está acá y quiero elevarlo, probablemente haga que merme la capacidad comercial o que muchos clientes no quieran darme esa información y se vaya. Desde el punto de vista legal, entiendo que es exactamente igual lo único que es hasta dónde vamos y cómo vamos. Un, eh, legalmente, eh, nosotros no tenemos que monitorear operaciones de nuestros clientes. En el caso de las instituciones financieras, sí lo tienen que hacer. Entonces, la profundidad, hasta donde se llega el conocimiento del cliente, de acuerdo a lo que envuelve mi nicho de negocio, ¿da? es hasta donde yo tengo que llegar. Y eso lo define cada eh, profesional de acuerdo si es eh, no financiero o cada institución financiera de acuerdo a las políticas locales y si tiene una política internacional este, o de casa matriz, será que llegue hasta ese estándar si es más eh, profundo o más elevado que el que tenemos en, en el lugar donde está, no en la región donde esté, país.
1: Pilar, y si hablamos de la comunicación y el compartir la información relevante durante el proceso de debida diligencia, ¿Cómo es que se debe hacer esta parte?
0: Bueno, eh, el intercambio con los clientes, eh, eh, hay, hay dos tipos de intercambio según lo que, decime si me apuntamos a esto en, en la pregunta. Eh, con el cliente, el, 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 el ida y vuelta y las preguntas tienen que ser fluidas, o sea, nosotros desde el punto de vista de conocer al cliente, el cliente nos tiene que responder todo aquello que esté dentro de lo eh, correcto que una institución tenga que, que que, que saber para conocer a su cliente. Hay un tema de secreto bancario, secreto profesional, dependiendo de qué tipo de institución sea, donde nosotros no podemos divulgar esa información. Por otro lado, también hay leyes de, de datos, de protección de datos, donde también hay estándares mínimos que todos debemos cumplir de todo tipo de institución, no tiene que ver ser financiera, hay profesionales, cualquier otro tipo de empresa tiene que tener eh, estándares en eh, respecto a la divulgación de datos de sus clientes. Y hay en los términos y condiciones, se expresan las leyes, en el caso de Uruguay, eh, que están sujetos, tanto sea por normativa del Banco Central, por temas de lavado, o de ley de protección de datos personales. Hay una realidad, es que con el regulador, ¿No? las instituciones financieras o con la SENACLAF eh, las instituciones financieras si están dentro de un proceso de investigación eh, de acuerdo a lo que son sus competencias ¿okay? no hay un secreto bancario no hay un secreto profesional en ese caso las instituciones tienen la obligación de dar toda la información que tienen de sus clientes ¿Me explico? o sea que ahí está claro y están las leyes, están las normativas donde la institución financiera para afuera con terceros no puede vincular ni dar información, este, pero sí tiene la obligación de poder ofrecer la información que tiene de los clientes con eh, los reguladores. Eso en Uruguay es así y en otras jurisdicciones con sus bemoles, con sus eh, especificaciones puntuales, pero también es de esa manera. ¿no? Porque hay investigaciones donde las instituciones tienen una cantidad de información respecto a determinadas personas que es obligación poder dárselas. Lo mismo ocurre con eh, los jueces que tengan la potestad de poder pedir esa información, esto de es los fiscales. Esto, yo estoy hablando acá pura exclusivamente lo que es Uruguay, ¿no?
1: Perfecto, súper claro, Pilar. Ya estamos llegando a lo último del episodio. No quiero irme sin preguntarte también qué desafíos comunes enfrentan estas empresas en la gestión de la debida diligencia y cómo pueden superarlos?
0: Eh, es un poco lo que estuvimos hablando, yo creo que el dinamismo la, el anonimato en el sentido de que eh, ya no tienen que ir presencialmente a las instituciones, poder verle la cara al cliente eh, el desarrollo de un onboarding digital y que ese onboarding sea lo suficientemente robusto para poder dar tranquilidad a las instituciones eh, en cuanto a, a, a que conoce a su cliente, también hubo que haber un, eh, hubo que transitar un, 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 un un proceso con el regulador. Antes uno veía formularios firmados, escritos a mano o a, a máquina, ¿no? o sea, con computadora, pero tenía una firma real en tinta, incluso se pedía no firmar en tinta de color negro, eh, para que uno realmente, y que tuviera hasta la impresión. Hace muchísimos años hasta incluso se veía el óxido de los ganchitos de las engrampadoras, que realmente eso fuera real y no haya sido hecho hace poco tiempo. Hoy el desafío es el mundo digital. O sea, ligado a la pregunta que tú me hiciste, es el mundo digital, la inteligencia artificial, que hoy sabemos que es excelente, pero tiene sus riesgos muy, muy importantes, ¿tá? y eh, el desafío de poder estar constantemente en la vanguardia de lo que son las tipologías, la, las nuevas formas de poder eh, generar delitos si se quiere, este, y poder estar ayornado a toda esta evolución que eh, a veces no da tregua, es diario, es algo que realmente te pones a observar con tus equipos de trabajo y mirás seis meses y en seis meses cambió todo, entonces, sobre todo en materia de fraude, ¿no? Entonces es sumamente interesante para mí la disponibilidad de los equipos, eh, cohesión en equipo, confianza en los equipos, la capacitación y el, el dinamismo de estar eh, a la vanguardia en, en tipologías, herramientas y bueno, lo que está pasando ¿no? nosotros vemos muchas veces que algo que pasó acá en Uruguay tres meses después pasa en México después pasa en España y, y, y es así Entonces eso no es que inventen algo nuevo, simplemente lo ayornan, entonces nosotros también tenemos que estar en ese mismo grado de, eh, de, de fluidez y de dinamismo que están desde el otro lado
1: Qué interesante Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, creo que hemos aprendido mucho de las experiencias y lo que nos has contado, los puntos claves de la debida diligencia, esperamos tenerte en otro próximo episodio, por favor cuéntanos cómo te podemos encontrar en LinkedIn, las personas que te quieran agregar, consultar o conectar contigo.
0: Bien, este, en mi LinkedIn, o sea, con mi nombre lo pueden encontrar, este, no hay problema, me piden solicitud y con gusto la acepto. Este, estoy dispuesta a, a poder ayudarlos en lo que consideren, si este, tengo una respuesta para sus preguntas. Y les agradezco a ustedes la posibilidad de poder comentarles un poquito de lo que es nuestro día a día y, bueno, el aprendizaje y experiencias de todos estos años que, que es bastante eh,
1: <risa> grande no, y que se puede dar. Totalmente. Muchísimas gracias, entonces, Pilar. Gracias nuevamente. a ti, Nicole. Nos estamos viendo en un próximo episodio. Amigos, será la próxima semana. Chao, chao. Gracias.